0: Razão de Ser, com Marta Rocha. Bom dia, hoje na Razão de Ser estou com Kátia Mazari Oliveira, que normalmente conhecemos como A Garota Não, cantora, compositora, que este ano lançou o álbum 2 de Abril. Cátia, muito bom dia, bem-vinda à Razão de Ser. Uh, gostava precisamente de começar por aí. 2 de Abril é um bairro em Setúbal, o um bairro onde tu cresceste. Que bairro é este?
1: Olha, é o bairro da minha, das minhas dificuldades e do meu coração uhum. Dificuldades Todas aquelas que nós passamos Acho que todos nós, independentemente do bairro onde crescemos Aquelas de crescimento, uhum. as das diferentes fases da vida não é? A da infância da, da miúda que deixa de ser criança e começa a ser adolescente Todas essas dúvidas existenciais, eu sempre tive muitas E, e, e mantenho Acho que infelizmente, porque me tira um bocadinho a paz um, e, sei lá, foi o bairro onde vivi até aos 26 anos Sempre com os meus pais e com o meu irmão E onde percebi que este mundo está, está longe de ser de ser aquilo que a Constituição da República Proclama e defende E este bairro chama-se exatamente 2 de Abril Porque é a data que consagra a Constituição portuguesa Mas, no fundo, é um foi um bairro que mostrou que essa Constituição está um bocadinho... Longe de ser cumprida hum. Nos seus valores, no seu ideário Na, na matéria Que, hum. que, que traz a, Que traz nas linhas Que traz até na, na própria no, Na introdução Que é escrita curiosamente pelo Manuel Alegre A nossa, nossa Constituição é, Tem uma introdução escrita por um poeta Não deixa de ser engraçado Mas está, está longe de ser poética A nossa vida e o nosso sistema De, de valores e de igualdade
0: Hum. Um, tu lia em algumas entrevistas tuas Onde tu dizias que a tua música é mais de inconformismo do que de intervenção Foi lá nesse bairro que tu começaste a sentir esse inconformismo?
1: Foi, foi porque aliás Não é que nós tivéssemos ali diferenças muito grandes entre nós Mas eu também se calhar tive a grande sorte de Muitas vezes sair do bairro para ver Para vivenciar, mais do que ver Para para vivenciar outras outras realidades Porque eu andava na natação
2: uhum.
1: Houve uma altura em que até Os meus pais me puseram a tocar piano Foram ali meses Eles uhum. devem ter feito um esforço enorme Orçamental para aquilo acontecer Mas aconteceu uns meses, um ano e tal E eu acho que tive sempre esta, esta dupla visão Do que é que podia ser Alguma coisa, alguma vida além do bairro E uhum. aquela que éramos ali todos em conjunto e não me lembro de ali nenhum amigo meu que vivesse naqueles prédios Ir alguma vez à natação, ir alguma vez Muito menos aprender um instrumento como um, um piano né? Que era assim quase um instrumento de nobre É, é um instrumento nobre e elegante e tal E ali aprendi esse acordeão quando muito e hum. órgão hum. E então ver esta duplicidade de realidades Também me, me ensinou logo a, a ganhar... Desde muito cedo esta, esta consciência de que a diferença me magoava hum. Porque eu no fundo também ia para esses lugares Ia para a piscina, ia para a escola de música que era no centro da cidade Mas depois regressava sempre E regressava, parecia que vinha um bocadinho encolhida sabes hum. Porque nós vemos o que, é que, o que é que nós enquanto seres humanos, enquanto crianças Podemos ter, podemos ter acesso E depois regressamos àquele bairro que estava cheio de seringas no chão e cheio de animais com fome e Cheio de crianças que iam, continuavam a ir para a escola sem pequeno almoço Apesar da Constituição defender outra coisa
2: uhum.
1: E então viver sempre com esta esta coisa disforme Que é a vida na verdade a acontecer Trouxe-me a realização do quão injustos somos aqui nós enquanto seres sociais Uhum e escrever por isso acabou por ser escrever sobre isso sempre acabou por ser quase uma defesa e uma auto-salvação. Uhum. Não era em músicas, mas sempre escrevi, escrevia, escrevia muito, escrevia num diário, escrevia poemas que dava à minha mãe, porque aquela era uma forma também de, de quase me libertar, né, desta coisa como que... Que me angustiava nesta, hum. Desta coisa de, de, da realidade que me angustiava E depois mais tarde Comecei a pôr umas canções em cima disto Para haver forma disto soar um bocadinho melhor E até poder chegar a outros ouvidos né? hum. um
0: Como é que a tua mãe reagia Quando lhe davas esses, esses poemas E isso que tu escrevias?
1: A minha mãe sempre foi A minha mãe era mesmo muito afetuosa Muito hum. tornurenta Eu lembro-me que ela não se manifestava muito assim, Verbalmente sobre essas, essas, esses meus manifestos Mas guardava todos esses poeminhas uhum. Numa gaveta uhum. Portanto é porque ela de alguma forma valorizava aquilo E, e me tinha em conta Claro <risos> um,
0: Falavas desse, desse momento em que Começas a pôr música naquilo que escreves Como é que a música aparece aí? Como é que a música aparece na tua infância? Foi nessa, nessa altura em que começaste a ir a tocar piano A aprender piano? Te, veio daí ou já veio... Trás.
1: Eu comecei a aprender piano, devia ter uns 9, portanto foi um período curto, como te dizia, deve ter sido entre os 9 e os 10 anos, não foi muito mais além disso. O meu pai sempre teve uma viola em casa e sempre insistiu muito para eu tocar viola, mas eu na verdade queria estar na rua a brincar e nunca me deu assim grande entusiasmo com a viola, eu gostava muito de ficar a ouvi-lo. E ele era capaz de tocar ali no, A mesma ladainha, meia hora, uma hora E eu ficava ali porque era, Ele era quase hipnótico Era um hum. mantra, era um momento em que eu estava com ele Mas era ele que estava a tocar e, e não sei muito bem Quando é que, quando é que aconteceu Este gosto de Ok, deixa-me passar isto para, para a canção Eu sempre gostava de cantar E estragava as cassetes todas do meu pai Porque regravava coisas por cima daquela, Naqueles rádios que dava hum. para tap, Tapávamos os buracos das cassetes Depois fazíamos o rec e aquilo dava E estragava-lhe as cassetes que ele comprava a, Eu a, a, a reinterpretar temas <risos> Basicamente estragava só as canções E não, não acrescentava nada E depois o que aconteceu foi que Houve uma pessoa outra pessoa que me dizia assim, Eu estava a cantar até às vezes... Distraída ou sem objetivo nenhum E, e as pessoas diziam Tu tens uma voz bonita E nós vamos nós somos um sistema de crenças não é? Vamos uhum. crescendo E aquilo que nos dizem para o bem e para o mal Também nos, nos estrutura e nos anima Nos dá E essa, essas mensagens Que no fundo me iam chegando Acho que me foram dando o gosto por cantar mais E uhum. mais E às tantas Tive uma, uma grande amiga E digo, tive quase no passado Porque entretanto já não estou com ela há anos que Ela foi para foi para África E nunca mais nos vimos E muitas vezes quando só nos falamos Mas ela tocava muito bem E cantava muito bem E também já fazia umas composições E às vezes quando tu conheces alguém Sei lá, é da tua idade E de repente já faz pá, coisas que tu admiras Ela tinha 14, 15 anos como eu e aí eu acho que aí é que foi o clique A Solange foi o meu clique Nesta hum. parte de, de compor E havia esta coisa engraçada De que eu gostava do irmão dela E ela gostava do meu irmão
2: <risos> E depois
1: fizemos uma música em conjunto Para os nossos irmãos Uau. E foi a primeira história de amor A primeira canção que escrevi E, e a partir daí vieram outras uhum.
0: <risos> Muito bem um, A ideia do palco aparece logo Tu sabias que Querias eh, interpretar as tuas canções mais tarde ou na altura em palco Ou o palco foi uma consequência de tu gostares de escrever canções?
1: Acho que foi mais uma consequência Não, não Ainda hoje tenho uma grande resistência de palco Sim. Tal como tenho de entrevista Porque Tudo o que envolve assim esta exposição O ter que falar perante alguém E aqui estou eu e tu Mas no fundo somos, somos muitos não é? uhum. neste espaço Sim. Que está aqui a acontecer Sempre me deixa muito nervosa Muito ansiosa E insegura que, que acho que é assim aquela característica Que se eu pudesse Deus, ajuda-me <risos> a ultrapassar isto Era esta coisa de ser insegura E como sou ir para, ir para palco é sempre um momento de Não é aquele nervoso Que toda a gente naturalmente sentir Antes de ir para o palco É quase, é quase aquele nervoso que te incapacita uhum. Eu estou a entrar no palco e estou a pensar É hoje que eu vou cair Porque Estou sempre com uma expectativa de me dar tanto Que tenho medo de não dar e de não ser Aquilo que, que, sei lá, que as pessoas vão ali À espera de receber É sempre a minha angústia É não corresponder à expectativa de quem possa estar Isto em relação ao palco Quando estou a compor não estou a pensar de todo Se as pessoas vão gostar, se vão identificar Se escrevo mesmo com o coração Aí tô, é um diálogo entre eu e, e mim própria hum. Não sei se isto, isto deve estar maldito em português Mas a ideia é esta É uma coisa muito interna E aí não, não tenho medo de, de expectativas Até porque não as Sou só eu comigo Quando vou para palco a conversa me muda E respondendo acho ao que me perguntas O palco é uma consequência Porque no fundo sinto que Isto tem que acontecer Ainda que me aqueles minutos iniciais Me sejam quase autodestrutivos depois quando começo vou na segunda terceira canção E aquilo vai abrindo E o coração também vai cernando E vou sentindo o feedback de quem está do outro lado E as, as pessoas na verdade apaziguam muito
2: uhum.
1: E acaba por ser umas, de Quase sempre Acabam por ser experiências Que me, que me fazem crescer uhum. Que me dão muito mais Do que aquele, inicia, aquele início Muito nervoso me retira uhum. Então é isso
0: uhum. um, Tu dizias que quando entras em palco Usavas a expressão que tinhas medo de, de, de dar tanto Que, que depois dava-te medo de dar de menos Quando escreves as canções não tens medo de dar tudo o que tens para elas?
1: Não, não tenho é, Confesso que às vezes Há um, uma pequenina parte de mim que pensa que se está a expor em demasia Porque as músicas são muito autobiográficas E quando não são sobre mim são pessoas próximas Devidas que observo E às vezes até tenho receio que as pessoas Se identifiquem ali, exatamente Percebam de quem é que eu estou a falar E se sintam um bocadinho molestadas não é, com esta exposição Mas depois ao mesmo tempo Tento até que seja uma coisa mais Mais do universo Do que do, de um sujeito singular E eu tento fazer o mesmo comigo Ainda que a mensagem seja muito pessoal é isso, vou me expondo Mas acho que me vou me expondo Na medida daquilo que para mim é o fundamental Neste, neste exercício De escrever uma canção, de fazer uma partilha uhum. Se for para escrever uma música Eu digo isto sem, não, é sem, não é com desprezo Nem com nenhum tipo de sei lá, desvalorização Mas se for para escrever uma música Que já foi escrita Milhentas vezes como escrever sobre amor e, e, e usar as mesmas palavras, E usar o mesmo tipo de ideia, e usar a mesma imagem, o mesmo caminho na abordagem, não me interessa. Gosto de experimentar outras, outras abordagens. E enquanto for assim, enquanto me for descobrindo também através desta escrita, a exposição está ok, está equilibrada, uhum. porque no fundo também me estou a descobrir com isso.
0: Eu ia perguntar precisamente por aí, porque às vezes uh, não dá para fugir naquilo que sentimos uh, às palavras que já foram usadas e <risos> aos sentimentos que já toda a gente escreveu. Tu foges deles ou quando descobres
1: alguma coisa diferente é que sentes que precisas de fazer uma canção? Ah, não, não fujo. Não fujo. Sentirmos-nos apaixonados é que acho que é um bocadinho. Somos todos mais ou menos iguais Nesta uhum. coisa de nos apaixonarmos os, os, As emoções que, que temos os, a, Toda a parte física E toda a, esta parte quase Até intelectual De a nossa cabeça está constantemente naquele lugar Portanto, somos muito humanos E uhum. muito iguais Nessa nessa ideia de nos sentirmos apaixonados O que eu tento é só Eu gosto das palavras E gosto de De, de, de esbaralhar e de mexer com elas E, e com os sentidos Múltiplos sentidos que podem ter Então quando eu digo gosto de escrever sobre um, um tema Mas tentar aqui uma abordagem diferente Muitas vezes é, é sobre um leitmotiv É o mesmo, uhum. pode ser só uma paixão Mas de que forma é que esta paixão pode ser narrada Sem cair naqueles muitos clichês Que pá, claro, conhecemos e, e, e eu também acabo por cair neles várias vezes E às vezes evito uhum. Muitas vezes os evito Porque é, é fácil de escrever assim com as, com as palavras que já toda a gente disse Mas para mim tem que ser uma, uma volta ao lado Exatamente, uma rua, uma rua diferente <risos> né? <risos> Sim.
0: Um, Acho que é uma boa altura para ouvirmos música um, Olhando para a tua primeira escolha um, Temos a Vadia Metálica de Sónia Trópicos Quem é esta Vadia Metálica? Como te
1: dizia há bocado Tendo a oportunidade de trazer aqui Uh, de, ser, de ser este um espaço em que eu trago uma mensagem também através de, de músicas de outras pessoas, achei que, que, que queria muito criar o espaço para músicas que, que, na verdade, passam muito pouco nas rádios ou não passam de todo, porque não. Até porque eu acho que as rádios não as conhecem para poderem passar as músicas, às vezes há aqui tantas barreiras e tantos degraus até se poder passar numa rádio, que acho que também o papel. De quem eventualmente até já consiga fazer isto E as minhas músicas entraram agora Muito recentemente também um bocadinho Nesta coisa de Airplay Em algumas estações e Obrigada a, a antena por isso <risos> Então também acho que tenho a responsabilidade De criar a oportunidade de outras mulheres músicas Que, que na verdade ainda não têm Eu Espero muito que isto possa acontecer E pelo menos no que depender de mim Vou falando sobre elas E uma delas é a Sónia, Sónia Trópicos Ela lançou muito recentemente um EP Calha, que é de Setúbal, como eu, e <risos> eu sou muito bairrista nisto. <risos> bairrista no sentido bom, não é de. É o bairro pelo bairro. É, é, de é mais promoção
2: é, que sabes é, que pode ter sim, menos visibilidade.
1: E é muito, fácil, é muito fácil, às vezes faço este exercício interno de. É muito fácil a comunicação social pegar em, em Setúbal para falar mal de, das estradas, dos hospitais. Há grandes temas nacionais que são problemas a nível nacional, estás a ver? E muitas vezes o que acontece é que a reportagem vai ser feita em Setúbal.
2: Uhum.
1: E há esta. quase esta perseguição estranha com aquela cidade, porque claramente é uma cidade que foge aqui A lógica PS e PSD, é uma cidade comunista há muitos anos, e eu acho que em termos de comunicação social isto é, é muito castigador. Uhum. E então eu também faço questão de trazer Setúbal para as rádios para falar de valores que temos. Para além, muito para além do choco frito. E acho que um dos valores que temos é muita malta a criar cultura, a criar, a criar arte, a criar movimentos também muito alternativos. E a Sónia, para mim, é uma de, uma dessas embaixadoras. É um, é um som sujo, é, é um som muito urbano, muito, eu acho que muito contemporâneo. E ao mesmo tempo, conhecendo a Sónia como conheço, é, é quase... Uma, uma, uma ambiguidade entre o tipo de som que ela produz Ela aprendeu a produzir há muito tempo Teve aqui num projeto em Lisboa Em que raparigas potenciavam outras raparigas A serem DJs, a fazerem produção disto ou daquilo a Sónia fez esta formação com estas raparigas E depois sinto que ela também quer levar para Setúbal Aquilo que aprendeu a fazer uhum. E este caminho de retorno De vai beber fora e tenta também estimular O que, o que se possa na, na, na casa que tem A Sónia faz este caminho E a ambivalência dela é esta Tem um som muito sujo, quase aquele naughty girl Mas depois é mesmo É, uma, é um doce e é uma uhum. pessoa que constrói E que está sempre apostada Em fazer parte de um coletivo E de potenciar esse coletivo E estas pessoas para mim são... Ricas e merecem muito ter voz onde quer que seja, e portanto eu fiz questão de a trazer aqui.
0: E ouvimos a voz agora de Sónia Trópicos com a Vadia Metálica é a escolha da Cátia Oliveira, a garota não, que é hoje a minha convidada na Razão de Ser. Vá Metálica, de Sónia Trópicos, é a escolha da Cátia Oliveira, a Garota Não, que está agora connosco na Razão de Ser. Cátia, falavas sobre Setúbal e falavas sobre... porque a Sónia um, é de Setúbal e que gostas também de promover uh, o talento que vem de lá. Um, quando estava a ouvir falar sobre, sobre Setúbal, pareceu-me uma relação muito parecida com a que tinhas entre o bairro e Setúbal. Parece-me que tens que Setúbal para o resto do país. Tens essa Coisa de Setúbal ser também um mundo Que está um bocadinho afastado Do que vês fora de, de lá Se sinto que
1: Setúbal sinto quase como um bairro muito grande ah, Sim, nesta perspectiva Da apropriação Dos conteúdos que, que vejo Acontecerem na, na, comunica social, na comunicação social Sinto que parece que só Setúbal É só um, um bairro muito problemático E grande, sim uhum. E é, e é injusto isto E eu, enquanto munícipe fico, fico incomodada Mas, sobretudo, fico com muita vontade De resistir uhum. A este tipo de discurso E de dar argumentos para mostrar Que... Não, mas olha, também temos um Um convento Que é o Convento de Jesus Que é, pá, é uma pérola no património mundial Também temos Programas culturais riquíssimos Do cinema, as artes performativas Depois falo assim do nome dos projetos Porque eu estou. Bom, eu não, não interessa o que é que eu estou, mas. Hum, temos, temos aquele património imenso que é o Sado, temos um património imenso que é a Serra da Arábida, com muito mais do que as praias que tem, a vida marinha uhum. que tem, e toda a flora e toda a fauna. E temos tanta coisa boa para ir buscar em Setúbal e tantas medidas políticas e sociais que também ali se aplicam, e tão bem, mas depois estamos aqui um bocadinho presos neste, nesta roda de rato. Em que vemos o mal e depois do mal vemos outra vez o mal e o do mal cresce, e, enfim. E em relação ao bairro, também existe, ainda existe isto. Eu, no outro dia, estava a escrever um artigo para uma revista que me pediram de azeitão,
2: uhum.
1: e, e era um disco, era um, era, uma, era um artigo sobre o disco. E eu quis falar sobre a questão do. chamavam-se bairros sociais, agora é bairro de habitação pública, uhum. municipal, e é um bocadinho mais chique. E eu fui fazer um bocadinho aqui um, uma investigação sobre este conceito do bairro social E perceber de onde é que vinha E enfim, ali em Setúbal está muito relacionado com a questão da industrialização Houve muita, muita indústria, sobretudo relacionada com, com a conserva Tivemos cento e tal fábricas em Setúbal sobre isto E depois havia muitas, muitas barracas e a determinada altura Em Setúbal, como aliás um bocadinho por todo o país o governo, na década de 40, 50, viu-se obrigado aqui a fazer construções de, de bairros. Ali em Setúbal, aquela, a minha em particular, é da década de 80, mas muito sobre este conceito, muito fechados nos arrabales das cidades, nunca no centro, ainda que no centro também houvesse espaço e já havia muita coisa em ruínas e muitas áreas que podiam ser reabilitadas uhum. para, se meter ali, para se injetar ali população. Não havia este interesse, como é óbvio. Interessava pôr as pessoas assim no, no subúrbio. E ali no bairro eu sempre senti que agora eu acho que há políticas municipais que aproximam o bairro da, da cidade, muito, muito honestamente, mas continuo a sentir que a vida ali é um bocadinho é, tem um ritmo diferente e tem um estímulo, um estímulo absolutamente diferente, sabes? Uhum. E que as escolas continuam a necessitar de, de equipamentos, continuam a ser equipamentos com fragilidades. Isso também é um problema do parque escolar A nível nacional né? Mas eu acho que as condições que, que existem ali Têm muito por, uh, por consolidar E que depois também isto, isto reflete-se na, na forma como as pessoas se envolvem ou não na, na vida cultural, artística, desportiva Da cidade Parece que fica assim um microclima Em que não se participa tanto Em que não se é tão cidadão E, uhum. e isso traz-me alguma pena uhum. Mas é, são, são considerações que, na verdade, exigem uma série de medidas, não é? Muito sérias. Uhum. Não sei para onde é que caminhamos, se é nesse sentido. Ou se não, não é? Não. <risos> um,
0: olhando ainda um bocadinho para esta tua escolha
1: musical
0: uh, e também para, para o que falavas sobre a divulgação, também de além de ser uma pessoa de Setúbal, é também uma mulher de. Setúbal. Uhum. Um, ultimamente tem-se falado muito sobre esta ideia de, das mulheres uh, na música e sobre a visibilidade e na arte também, e sobre as suas, a sua visibilidade nos, uh, nos cartazes. Tu sentes uh, essa falta de mulheres uh, nos, uh, nos cartazes dos festivais, nos cartazes de, das agendas culturais? Sentes
1: isso? Sinto, sento. sento. Eu às vezes até... Há pouco tempo fiz... Estava a programar um, uma noite numa sala lá em Setúbal e é uma noite que existe uma vez por ano só, porque é no âmbito do mês da juventude lá em Setúbal temos assim uma... A sala principal que é o Fórum Luísa Todi E eu queria muito, nem que fosse sem concerto tripartido ali com outras figuras femininas, uh, criar uma ocasião para lá levar as raparigas, porque normalmente os cartazes dos anos anteriores têm sido sempre rapazes. Foi o Dino, foi o Slow J, foram os Capitão Fausto Em anteriores, uma vez por ano tínhamos este espaço E levávamos sistematicamente rapazes E depois começo a perceber Que a lógica é um bocadinho Difícil, sabes, para para Programar, às vezes As raparigas é que Bom, o que sinto é que Por um lado, as raparigas Ali havia assim um compromisso de Tu tens uma noite e tens que preencher 600 e tal lugares daquele, daquele fórum E sinto que os cachês A que conseguimos chegar das raparigas, muitas vezes elas nem sequer são conhecidas São, são músicas incríveis Fazem muito boas composições Estou-me lembrar da Evaia Estou-me lembrar da Bia Maria Que é um é a segunda, a segunda música que trago aqui para propor Mas que não têm ainda este arcaboiço Esta estrutura de público Que depois nos faça saber defender Aquela única noite que temos para para defender Eu não sei se é esta a questão Que se coloca muitas vezes aos... Aos programadores uhum. dos, dos grandes festivais ou dos pequenos festivais Mas a, a verdade é que isto depois é tudo uma é, é em sequência Se nós criamos pouca oportunidade de as mulheres irem irem aparecendo Vão passando na rádio Se são menos vezes entrevistadas Se são menos convidadas para participar em podcasts E eu acho que são, efetivamente E eu ouço muitos podcasts se, se criamos menos este, este lugar para elas virem surgindo, para irem chegando à tona, depois também se torna muito difícil que elas consigam ter aquela massa de pessoas que, que as possam seguir, que possam apreciar as canções. E eu acho que é, é um bocadinho este o, o problema. é que Os passos que deviam ser uh, consequentes uns em relação aos outros não estão a ser dados uhum. de início.
0: Katia Tu não, tu não vives da música. Tu tens outro trabalho. Uhum. Um, de que forma é que isso impacta a tua a tua criatividade? Sentes que tem alguma, sentes que é mais difícil ser criativa uh, estando a trabalhar noutra coisa o resto do dia ou pelo contrário?
1: Sinto sobretudo que me dá liberdade uhum. e é a liberdade que essencialmente me faz compor, sabes. É não só na lógica de ter um trabalho que me possa sustentar. Corresponde às despesas que tenho Faz faz face a necessidades materiais e alimentares Que tenho perfeitamente E então acabo por ter terreno Como não depende da música Acabo por ter terreno para dizer que não me apetece participar Na atividade X, no festival Y Por motivos diversos Mas muitas vezes até por motivos éticos E de, de, de coluna uhum. Coluna... Vertebral. Coluna vertebral Atrapalhada <risos> Sim uh, Dá-me dá essa liberdade de fazer exatamente a música que quero E é, eu vim agora da SPA porque tive lá uns assuntos a tratar E às tantas tinha lá uma, uma conversa com uma, com uma das técnicas Sobre exatamente o facto de não ter editora, sabes? Uhum. É, é, é dentro... O facto de ter um trabalho dá-me liberdade. O facto de não ter uma editora dá-me imensa liberdade. E então, na verdade, eu vivo aqui uma uma condição que, para mim, por agora, vai, vai sendo um equilíbrio muito estável entre o espaço que me dá para criar exatamente aquilo que me apetece e... Uh... E a sobriedade também que me traz O facto de ter um trabalho Não preciso estar aí Super preocupado E a inventar concertos e fontes de rendimento Através da música É muito descansativo nesse sentido Por outro lado Esta é a parte bonita e romântica de okay, Eu trabalho, tenho um assistente E então posso me dedicar uh, Abertamente às canções Por outro lado Claro que o facto de ter um trabalho a tempo inteiro E muitas vezes que envolvem Muitas horas extra Não pagas
2: uhum.
1: são é, Me rouba sobretudo energia Me rouba aquele tempo de qualidade Que, opa, que é essencial Também ao processo de composição eu, eu, eu tenho Por tendência compor mais Quando ando mais angustiada E mais assim Com uma vontade mais férrea De falar sobre algum assunto que me incomoda do que escrever quando estou muito descansada É mais o... A angústia e a agitação Trazem mais ferramentas Ou mais necessidade, acho uhum. Para escrever ou para falar para Enfim, do que a paz Mas entre uma e outra Acabo por, por preferir o estar cansada E o estar agitada E o viver o que vivo também No trabalho que tenho que é, Como estou ali de forma tão intensa Tão apaixonada isso também nos traz muitos dissabores né? uhum. E isso acaba também por me trazer Além dos dissabores Muitas armas para escrever uhum.
0: Falavas de, de, sobre esse equilíbrio Que consegues ainda ter Veste um, a, Que esse equilíbrio se desequilibre No futuro Planeias isso?
1: Oh. Talvez com o cansaço acumulado Que uhum. é o que eu às vezes sinto uhum. Porque gasto a maior parte dos meus dias de férias Aqueles que nós normalmente temos não né, Os 22 ou 25, depende Dias de férias por ano Acabo por gastá-los em concertos E o ano passado aconteceu que Sei lá, tive para aí 5 dias de férias Porque todos os outros Os concertos eram à quinta ou à sexta E acabo por... por dias sei, de férias. Tenho que pôr dias de férias Para, para poder fazer aquilo e andei aí de rastos Para ir até abril deste ano E depois ainda por cima Não tinha tido férias E depois das, estou a concluir o disco E a parte da conclusão São ali dois, três meses Que tu estás completamente vidrada naquilo E depois a parte da apresentação Das entrevistas e dos concertos de lançamento E andei até abril Que eu pensava que ia Que ia cair alçado E não voltava mais <risos> Depois, entretanto, já tive aqui períodos em que pude compensar um bocadinho esse cansaço com dias de descanso. E também comecei a gerir a gerir com a Produtores Associados, que é a agência que me faz a, o booking dos concertos. A gerir a pedir-lhes, pá, não me marquem concertos para dias de semana sempre que for possível. Sábados, hum. domingos ou sextas-feiras à noite, assim, de forma que eu possa conciliar. Porque o facto de, de gostar de andar cansado e de andar apaixonada pelo que estou a fazer não quer dizer que não me vá abaixo. E às vezes claro. vou.
0: Essa coisa de quem gorre por gosto não Sim. cansa
1: Não é bem portanto O que eu prevejo na verdade é que Consiga equilibrar melhor aqui As minhas fases de grande trabalho Com as fases de assim, mais mansas De descanso uhum. eu Isso é que tenho que conseguir fazer uhum. Muito bem hum,
0: Acho que é uma boa altura para ouvirmos mais uma canção Já demos um pequeno teaser Já aqui disseste que a próxima <risos> escolha seria de Bia Maria, a canção de sabor porque esta canção?
1: Olha, para já porque acho a canção linda, linda, linda. É uma banda sonora para quanto... Sei lá, para vários momentos, daqueles em que estamos em casa só um bocadinho por ali a flanar, a fazer nada de jeito e aquela música está lá de fundo e sabe-te bem. Outras vezes vou conduzir e as palavras que ela diz sabem-me bem. A Bia, a Bia Maria sabe usar muito bem a voz que tem. É muito límpida, muito clara e muito doce. E ela projeta maravilhosamente os textos, as mensagens que... Que tem, que, que traz na voz. E para mim, enquanto mulher intérprete, é um grande prazer ouvir uh, a, a voz límpida, clara, bendita. Também gosto de vozes sujas, como a uhum. outra que vamos ouvir uhum. a seguir. Mas a, a, a Bia é assim entre aquele anjo, mas aquele anjo que não é o anjo, o anjinho, santinho, uhum. sabes? E depois a forma, eu, eu acho-lhe muito a piada. Eu normalmente gosto de, das músicas porque também gosto daquilo que, que se revelam enquanto seres humanos E a Bia parece-me Não a conheço pessoalmente Mas parece-me assim aquele ser humano Com com os pés no sítio certo Com o coração a bater no sítio certo Acho muita piada aos vídeos que ela faz Com as canções que canta em casa As publicações que que, que faz O tipo de, de comunicação Que faz com, com quem Com quem está do outro lado uhum. estás a ver estás É muito inteligente e muito sensível E eu aprecio sempre isso Numa, numa mulher artista e numa mulher em geral
0: muito bem, tudo isso para ouvir agora em Dissabor, Bia Maria, a escolha da garota não, Cátia Oliveira, que está connosco na Razão de Ser. Sabor de Bia Maria, acabamos de ouvir agora na Razão de Ser Foi a escolha, É uma das escolhas da Cátia Oliveira, a Garota Não, que é a nossa convidada Cátia, um, quando estavas a descrever esta canção e a explicar porque é que gostavas dela Falavas sobre essa, também sobre essa forma como a Bia Maria interpreta o tema Sente uma pessoa que começou a escrever sem música Conseguiste encontrar a tua voz nas canções
1: uh, cedo? Fui-me encontrando e, e tive pessoas pelo caminho que foram fundamentais nesta nesta busca. Eu não pensava nisto como uma busca, não é? Nós vamos cantando e simplesmente estás a dar aquilo que és naquele momento, a evolução que fizeste até uhum. ali. E tive, por volta. Bom, eu, eu depois de, 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 de estar com os Solange naquele processo, de começarmos a escrever as primeiras cansonetas e tal, basicamente escrevi três anos canções de amor. <risos> Ainda que antes. Aqueles textos de que te falava Não eram grande coisa relacionada com amor Eram assim a minha visão na altura De coisas que já me incomodavam Depois tive ali aquela fase do, do romant Aquele romantismo exacerbado E até que conheço No primeiro ano de faculdade O Tiago Moraes Que também é músico e também é de Setúbal Tem um, um álbum incrível Que vale muito a pena ouvir O nome artístico dele é o James e o Tiago vinha de Berlim com toda uma história de vida completamente diversa da minha E quando o conheço e começamos a fazer sempre os transferes a lisboa juntos uhum. no autocarro pá, Foi um rapaz que me trouxe muito, muito mundo E então aquilo que ele me disse quando, quando nós começámos aqui a trocar uns quase uns galhardetes musicais Eu mostrava-lhe umas minhas, ele mostrava-me umas dele hum, Aquilo que ele me foi dizendo... Tomou um grande sentido e um grande peso Na forma como depois também Eu me posicionei relativamente às composições que fazia É muito importante que os outros sejam exigentes Connosco, não é? porque nós às vezes somos um bocadinho Condescendentes connosco uhum. eu, eu sou pouco, mas Às vezes por não ter bem noção Acabo por ser, eu sinto que Na música me podia ter acontecido isso. Uhum. Era uma, uma uma música romântica uma, uma música, <risos> música ligeira portuguesa Tinha ganho uma, uma, uma artista e o Tiago veio dizer-me, e com muita propriedade Que, olha, eu acho que tu devias escrever Sobre outras coisas para além do amor Porque quando nós falamos Tu falas de forma apaixonada de, Sobre outros temas Não percebo porque é que depois vais bater sempre Tanto nesta questão do Amor, amor ou desamor ou, Enfim Pá, E aquilo entrou-me assim como uma bala Quase que me deixou ofendida uhum. Porque ele ainda por cima tem a cultura alemã De dizer tudo assim na cara e de forma meio desagradável uhum. Até e eu pensei, pá, o que é que ele está aqui a querer dizer? É que as minhas músicas não são boas. Não puras. prestam
0: como se atreve.
1: E então, não só ele tinha razão, sim, aquelas músicas não eram boas. <risos> como me fez começar a olhar para a minha escrita de forma muito mais crítica. Uhum. Mesmo quando escrevia sobre amor. Estás a Há bocado falávamos de não ir buscar os lugares comuns, de ter aqui um... Um sentido muito mais aberto, muito mais lato da língua Que é tão linda que nós temos e que podemos usar de tantas formas E então sim, o James, Tiago Moraes Foi a pessoa fundamental nisso E ainda novamente a, aqui a, a, a tua deixa Acho que fui encontrando nas pessoas que fui conhecendo Às vezes esta, esta dureza que eu precisava também Para poder assumir uma coisa que eu tinha cá dentro Mas que se calhar não era esperada das mulheres não era uma coisa que, tirando, sei lá, uma Joan Bias, que eu na altura já ouvia Mas em Portugal, pá, e por ignorância, obviamente, e porque, sei lá, os meus pais nunca mostraram Nunca tive ninguém que, que falasse disso Então também não, não conhecia esse universo se calhar, de música mais de intervenção na, na voz feminina uhum. Então também, se calhar, nunca houve aquela personalidade que eu pensasse, pá... Que trabalho incrível Se há pessoa que, que eu gostaria de modelar Ou de me inspirar em, podia ser esta pessoa eu não tinha esta referência, estás a ver Então estes inputs foram sendo muito importantes Outro input muito importante É de um rapper de Stubble que é o Xoto Que anos mais tarde Já eu estava com uma escrita Bem diferente E com uma construção toda ela Mais armada E, e ele também me puxa Novamente aqui para bah, Podia ser mais ainda, estás a ver Ainda podia falar mais, mais a sério, de forma mais profunda, sem tantos pruridos de tocar em, em assuntos meio fraturantes e tal. Então, sim, a gente vai ganhando a nossa voz com, com as vozes dos outros também, né? com a forma como os outros, de forma honesta, te ouvem e pensam Pá, tu se calhar tu podes ser isto, mas se calhar também podes ser isto e outra coisa. Melhor. Não estou com isto a dizer que estamos aqui ao sabor do vento Sim. E que tudo o que nos dizem entra Depois há muitas, muitas outras vozes que eu recebi pelo caminho Pá, A coisa não me toca, não me faz sentido Então também não é um... Um argumento que eu traga para, para a minha escrita Para a minha forma de estar na música Mas houve pessoas muito importantes E estas duas, no caso da escrita, foram foram duas delas pronto uhum. Entre amigos, companheiros de escrita, de canções Foram pessoas importantes uhum.
0: Olhando para a tua história e voltando um bocadinho ao início Pode dizer-se que a forma como tu estás na música é o oposto daquilo que nós falávamos de, de, do bairro estar fechado em relação ao lado de fora E também uhum. de sentires -se que estavas numa bolha de tubo em relação ao resto uhum. Estás aberta
1: um, para dar e para receber Sim. na música Estou muito e adora, adoro a ideia de fazer parcerias, uhum. muitas parcerias, sabes sou esquisita nas parcerias que aceito não fico orgulhosa de dizer ah já me convidaram X e Y não aceito eu não tem nada com isso não tem nada a ver com os nomes de quem convida às vezes é que a música que me fazem chegar pá, eu sinto que não a vou defender bem então cá por não aceito esta parceria porque não é a música certa para mim mas adoro essa ideia de dar e receber através da música não só de eu enquanto cantautora dar a quem possa ouvir mas depois também a pessoa que ouve outras vezes às vezes há, há muitas vezes isto é engraçado Pessoas que ouvem as canções e depois me dizem pá, não escrevi há anos E de repente, se só me apetece a escrever, olha, toma aqui um texto A quantidade de pessoas que me mandam poemas Não sobre mim, nem nada relacionado comigo uhum. Mas sobre as vidas delas, sobre sei lá, a observação delas do mundo E é muito, é, é mais do que giro É muito, pá, para mim é um, um ato de grande coragem Alguém que ouve uma música de outra pessoa qualquer Depois lhe dizer, pá Despertaste aqui alguma coisa que eu tinha Mas que até já me tinha esquecido que tinha Ou estava para aqui inibido de alguma forma Agora tomo lá este poema que eu fiz aqui E acho muito giro essa partilha, esse dar e receber Também uhum. estou muito disponível para isso E acho mesmo bonito E às vezes até pego em poemas que me mandam E começo às vezes ali, quando gosto muito do poema Do tipo de, de escrita vou Começo ali com a viola tá, tá, tá. Porque também é... é, é é diferente pôr nos na, nas palavras dos outros e tentar articular com, com, com a guitarra e com a voz palavras que naturalmente não são as minhas uhum. também me ajudam às vezes a melhorar até a dicção sabes sou um bocadinho aqui a falar são mais trabalhona quando <risos> tenho outra consciência depois na, era como dizia em termos de música música adoro receber adoro ouvir música músicas diferentes mesmo muito diferentes, muito diferentes. Aliás, esta playlist mini, playlist traga aqui uhum. é disso, exemplo, nada tem a ver com nada. E queria fazer aí parcerias com uma data de pessoas, mas ainda não aconteceu.
0: <risos> Se quiseres dizer nomes para convidares, uh, tens aqui um palco, já sabes. <risos> Se precisares. <risos> Falavas, um, dizias sobre essa ideia de, de cantar as letras que não são tuas. Tu, quando escreves, como já aqui também falámos, uh, dás muito e não tens esse medo e essa vergonha de dar tudo. Consegues dar tudo enquanto intérprete, quando não estás a dar tudo enquanto uh, escritora?
1: Não, primeiramente dou enquanto escritora, hum. sempre Acho que é a minha forma mais uh, honesta, mais genuína de dar é, é quando escrevo Porque acho que como tenho eu quando escrevo penso naquilo que estou a escrever Às vezes há, há textos que saem assim, brrr, né? tu chegas a casa com uma coisa que te está a incomodar Pega-se num papel Uma parte das vezes escrevo em papel, outra vez no computador Tá, 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 daí é que sai Outras vezes é um texto bem mais pensado E volto no dia a seguir e aquela parte não me agrada E vou mudar e tal Às vezes demoro vários dias a fazer um texto Isto para te dizer que
0: não dás tudo Enquanto, não dás tanto Enquanto intérprete
1: ah, dou, dou sobretudo enquanto escritora Porque para mim o texto é, é aquilo em que eu sou mais exigente
2: hum.
1: Pá, Eu canto bem Mas é um bem que a ver? Hum. Eu não, não sou aquela cantora que vai buscar notas Extraordinárias para cima e para baixo E que está ali, tipo Mariah Carey faz, Tem uma extensão vocal incrível Eu não sou esse tipo de intérprete Eu estou ali numa zona E não sai muito dali porque Acho que não fica bonito sequer Não estou a dar o meu melhor enquanto <risos> intérprete E então sim A minha forma mais honesta de estar é através da, da escrita é, acho, que é, acho que é a primeira daí tudo que vem Depois uhum. a intérprete é só aquela que faz veicular a escrita
0: uhum. Tu usaste uma expressão várias vezes ao longo desta entrevista que é coisas que me incomodam, coisas uhum. que me incomodam. Vou escrever sobre as coisas que me incomodam. É esse o teu uh, principal uh, motivo para a escrita? É sentir-te -se incomodada, picada com alguma coisa?
1: É, é mesmo. É. Eu ando aqui a alimentar um sonho. Há bocado um referi isto muito pela, pela, assim, pela pontinha da erva. Mas sinto que, que é uma coisa que eu tenho que, em algum ponto da minha vida, concretizar. Não... sei lá. Que é... incomoda-me mesmo muito. Eu dei aulas numa escola primária durante vários anos. E pá, eu não fazia ideia que isto ainda acontecia. O que acontecia na minha altura eu via. Era de caras. E, isso... e éramos muito me... Muitos menos aqueles que levávamos pequeno almoço para a escola do que aqueles que... Ah. Que já levávamos, já íamos comidos para a escola Quero dizer, já estávamos Já tínhamos já tomado o um pequeno almoço em casa Éramos muito menos esses Do que aqueles que iam de barriga completamente vazia E, sei lá, e cuja única refeição que tinham Era aquele leite com chocolate Meio lhaque hum. Que davam na escola E era isso que eles comiam até a hora do almoço E depois almoçavam na escola e havia ali uma refeição E isso isso machucava-me E na verdade É por é um causa daquele conceito falo, Nós na escola aprendemos que é fundamental um bom pequeno almoço Para a criança estar desperta Para a criança ter um, um bom desempenho na escola Uma boa absorção de informação e tal E depois O cumprimento disso é, é largamente Lá atrás, né? Mas que isto acontecia Na minha, na minha altura, eu sabia aí bem Agora, passados tantos anos Eu dei aulas, não foi há muito tempo ainda Numa escola primária e na pré Para ainda ver que isto continua a acontecer De forma tão repetitiva hum. Em tantas famílias da Daquele território Nem sequer estou a falar de Setúbal Não interessa o território Acho que não não tem a ver com o território É uma condição muito mais nacional Do que do que ali nichos de, de, de terreno e Então isso angustia-me muito isso sei lá, mais do que nas canções Ou se calhar através das canções Se eu um dia conseguir ir aqui Fazendo um milhar Gostava muito de fazer uma fundação chamada Fundação Pequeno Almoço hum. E situá-la Sei lá, para começar acho que fazia esta fundação ou esta associação Não tem que ser uma fundação, pode ser uma associação Situá-la ali no bairro 2 de Abril Isso quase fazer assim, experiências piloto De uhum. alimentar bem todas aquelas crianças antes de irem para a escola E depois até perceber que tipo de rendimento de Que tipo de, de estabilidade emocional e, e de estabilidade no grupo No, no seio de uma turma aquelas crianças podiam ter não, é, não são estudos altamente científicos Mas acho que me interessava muito Perceber que tipo de resultado De repercussão é que tem E pronto, isto podia vir através da música Ou de outra coisa qualquer Mas escrever na música, como no resto Estar na vida, interessa-me que interessa-me estar incomodada Porque se eu tiver em paz Com a quantidade De De coisas erradas não é? Que temos à nossa volta É sinal que já não estou a fazer grande coisa <risos>
0: Acho que é uma boa reflexão para fecharmos a razão de ser de hoje. Antes de irmos embora, vamos à tua última escolha. Uh, apresenta, Cátia.
1: Que canção é esta? <risos> esta canção chama-se e é, é de uma intérprete barra ativista, barra uma mulher incrível, que era Elsa Soares, que nos deixou há pouco tempo. Mas deixou-nos sempre com... Mais uma coisa para dar. Ela faz aquele último concerto e depois parece que morre no dia seguinte No dia a seguir a as gravações. Sim, impressionante. Sim, sim. E pelo, pelo que significa de força, da força da palavra, a força da mensagem, acho que fazem falta mais elas Elza Soares. neste Aqui em Portugal faz falta este tipo de escrita que incomode, que fala sobre a mulher que apanhou do marido, que fala sobre a religião que é castradora e é falsa e que diz mentira. E esta... Independentemente da religião, não estou aqui a apontar assim setas a cruzes. Esta esta canção em particular que se chama Credo é, é sobre a prática da religião, os falsos dogmas que, que tem e, e pronto trago aqui, trago esta música porque para mim é tudo tudo nela é inspiração, a voz suja da Elsa, o ritmo endiabrado que tem. A mensagem que, que cativa, enfim, é isso.
0: Hum. Fechamos com Incómodo, a razão de ser de hoje. Foi uma conversa com a Kátia Oliveira, a garota não, que editou recentemente o álbum 2 de Abril e que estará aí certamente por vários palcos desse país. Fechamos então com Elza Soares e Credo. Kátia, muito obrigada pelo obrigada teu tempo.
2: Eu.